0: Dzień dobry, słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, w którym omawiamy najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizujemy krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy, jestem analityczką do spraw gospodarczych i zapraszam na dzisiejszy odcinek. W odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę szereg krajów od Tajwanu po Kanadę i od Australii do Szwajcarii wprowadził sankcje gospodarcze obejmujące Rosję. Wiele firm z własnej inicjatywy lub pod wpływem opinii publicznej wycofuje się z Rosji, a konsumenci bojkotują rosyjskie i białoruskie produkty. Unia Europejska szykuje się nawet na ograniczenie importu surowców energetycznych od Rosji, co jeszcze do niedawna wydawało się dosyć niewyobrażalnym scenariuszem. Dziś Centralny Bank Rosji opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej. Mediana prognoz PKB na ten rok wyniosła minus 8%. To będzie najgłębszy spadek od 1998 roku. A jeżeli chodzi o oczekiwania dotyczące wysokości inflacji, to prognozy wskazują na aż 20%. Podczas gdy jeszcze przed agresją i przed tymi sankcjami rosyjscy ekonomiści oczekiwali wzrostu PKB o 2,4% i inflacji na poziomie 5,5%. Które sankcje mają największy wpływ na Rosję? Jak dużo będą one kosztować Zachód, a także Polskę? Jakie są perspektywy dla gospodarki Ukrainy? O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z doktorem Adamem Czerniakiem, głównym ekonomistą i dyrektorem do badań w polityce Insight oraz Kacprem Wańczykiem, analitykiem do spraw Eurazji. Na początek chciałabym Was zapytać, w tym całym pakiecie sankcji w zasadzie codziennie pojawiają się jakieś nowe informacje o wprowadzanych albo planowanych ograniczeniach, o firmach, które się wycofują z Rosji. Co jest Waszym zdaniem najważniejsze, które działania mają największy wpływ na gospodarkę rosyjską?
1: Mi bardzo ciężko jest wyszczególnić jakieś konkretne działanie. Ja uważam, że właśnie skala działań i powiązanie działań na różnych poziomach przynosi największe korzyści, bo żadne z tych działań samoistnie nie dałoby jakiegoś dużego efektu. To znaczy nie miałoby znacznego wpływu na czy nastroje w Rosji, czy wskaźniki makroekonomiczne. Właśnie te efekty synergii, czyli że równocześnie sankcje nakładają państwa Sankcje nakładają prywatne przedsiębiorstwa wycofując się czy zamykając fabryki w Rosji oraz konsumenci. Zestawienie tych wszystkich trzech elementów jest najbardziej dotkliwe i tutaj największą korzyść tych sankcji, zresztą to nie jest tylko moja opinia, także występuje w literaturze dotyczącej sankcji, zestawienie tych wszystkich trzech jest najlepszym sposobem nacisku na rosyjski rząd.
0: Kasper, ty uważniej śledzisz sytuację w Rosji, które z tych działań najbardziej przebijają się do rosyjskiej opinii publicznej, a które mogą budzić największe niepokoje rosyjskich władz.
2: Ja absolutnie się zgadzam z tym, że istotny jest spójność i działanie na kilku kierunkach, i to może wywrzeć jakiś nacisk i tego właśnie chyba władze rosyjskie się obawiają. Ostatnie działanie, czyli zakaz wywozu technologii przywiezionej do Federacji Rosyjskiej przez zagranicznych inwestorów wydaje mi się dość istotnym elementem.
0: Tu mówisz o odpowiedzi rosyjskiej na te zachodnie sankcje.
2: Tak jest. Wydaje mi się, że właśnie to pokazuje, że rosyjskie władze najbardziej boją się utraty tego know-how i tych technologii, które pozwalały im rozwijać gospodarkę, przemysłu i tak dalej. Sądzę, że w jego cenie brak tych produktów i brak tej współpracy z krajami zachodnimi może im w przyszłości utrudnić rozwój gospodarczy.
0: Czyli w długim terminie najbardziej dotkliwe będzie wycofanie się zagranicznych firm z Rosji i ograniczony dostęp do importu dóbr inwestycyjnych tak naprawdę.
1: Ja sądzę, że nawet nie samo to wycofanie się, tylko to, że ich tam nie będzie. Jest taki trochę filozoficzny przeskok, ale już tłumaczę, dlaczego tak na to patrzę. Bo faktycznie to, na czym w tej chwili Rosji zależy, to to, żeby zachować tam te technologie, które napłynęły. Natomiast problem w tym, że jeżeli te firmy się tam wycofają, to nie napłyną dalsze technologie. Przecież my nie stoimy w miejscu jako świat. My się stale rozwijamy. Przedsiębiorstwa inwestują w badania i rozwój, nowe technologie. Jeszcze parę miesięcy temu tutaj w podcastach rozmawialiśmy o tym, jak szybko cyfryzuje się świat, jak szybko postępuje w tej chwili ten postęp technologiczny. I nieobecność firm, które są liderami tego postępu, które wdrażają te najnowsze rozwiązania w Rosji, spowoduje, że Rosja tak czy inaczej od tych technologii będzie odcięta. I niezależnie od tego, jakie Fikołki w tej chwili będzie robił rosyjski rząd legislacyjny, żeby zatrzymać kapitał, akcje, skorupę tych fabryk, to utracił już to, co najcenniejsze, czyli napływ nowej wiedzy.
0: No tak, ale może Rosjanie mają jakieś perspektywy na import tej wiedzy, tych technologii z innego kierunku. Mówię tutaj oczywiście o Chinach, które w tej chwili jakoś tak ostrożnie się ustawiają do tego konfliktu, no ale w dłuższej perspektywie mogą być zainteresowane współpracą, zwłaszcza z taką osłabioną Rosją.
2: Stosunki rosyjsko-chińskie od zawsze są dość problematyczne. To znaczy oczywiście z punktu widzenia Zachodu To jest pewnego rodzaju zagrożenie, zbliżenie tych dwóch krajów. Natomiast jeśli się słucha analityków rosyjskich, którzy zajmują się Chinami, widać, że oni mają pewną obawę jednak przed zacieśnieniem tej współpracy. Chiny jednak są znacznie silniejszym gospodarczo, także do pewnego stopnia militarnie partnerem niż Rosja. W związku z tym zacieśnianie z nimi współpracy w dłuższej perspektywie rodzi również zagrożenia dla Rosji. Ale... Widzimy dosłownie informacje z wczoraj czy dziś rano, jeśli dobrze pamiętam, że Chiny też wstrzymały eksport zamówionych już towarów wysokotechnologicznych, telefonów i jakichś tam innych dodatkowych komponentów. Czyli również jakoś próbują zająć taką pozycję jednak trochę bardziej zbliżoną do pozycji innych krajów, które nakładają na Rosję sankcje. Ale oczywiście znów sądzę, ale nie jestem specjalistą od spraw chińskich, że Pekin będzie się starał jakoś tutaj zajmować taką właśnie dwuznaczną pozycję. Z jednej strony osłabiać Rosję, żeby uzależniać ją od siebie, no, ale z drugiej strony jednak geopolitycznie, jak to się przyjęło modnie ostatnio mówić, w wielu sytuacjach Rosja jest niezbędnym sojusznikiem dla Chin.
1: No, Ja nawet postawię jeszcze bardziej wyrazistą tezę, a mianowicie na gruncie międzynarodowej ekonomii politycznej słabość Rosji jest z korzyścią dla Chin. I co więcej, pomoc Rosji przez Chiny może negatywnie na same Chiny wpłynąć. To znaczy, my już widzimy, jakie konsekwencje spotkały chińską firmę telefoniczną z racji tego, że była posądzana o to, że wspiera rosyjski przemysł informatyczny. A gdyby w tej chwili Chiny bardziej zaangażowały się w pomoc Rosji, wsparcie Rosji, wsparcie finansowe i gospodarcze, to automatycznie na arenie międzynarodowej zostałyby oskarżone o to, że wspierają agresję Rosji na Ukrainę. W rezultacie także mogą où nawet jeżeli tutaj jakimś efektem zewnętrznym być narażone na ostracy z arenie międzynarodowej, więc ja nie widzę tego, żeby w interesie Chin było jakieś duże wspieranie Rosji w tej chwili. Możliwe, że gdzieś tam w negocjacjach pod stołem coś się dzieje, tak żeby nie doprowadzić do kryzysu na jednak ważnej chińskiej granicy na północy, jakiegoś drastycznego kryzysu, ale to nie będzie wsparcie na zasadzie my tej chwili idziemy z bratnią komunistyczną dłonią i proszę, trzymajcie się, pomożemy wam. Ja tego się nie spodziewam.
0: Czyli podsumowując tę część, chociaż może na wyobraźnię NAFO najbardziej oddziałują te zdjęcia czy nagrania, które widzimy w gigantycznych kolejek ustawiających się przed rosyjską Ikerą czy rosyjskim McDonaldem w dzień przed ich zamknięciem, to to, co będzie najbardziej dotkliwe i to nie tylko w kontekście tegorocznego spadku PKB, ale... Generalnie perspektyw rozwoju, czy raczej braku perspektyw rozwoju rosyjskiej gospodarki, to jest masowość i, i powszechność tych sankcji, zarówno w zakresie geograficznym, jak i branżowym. No dobrze, no ale te sankcje oczywiście nie są też bezkosztowe dla nas, czyli dla tej koalicji państw, które je nakładają. Co my możemy utracić, ile nas będzie kosztować? Oczywiście nie pytam teraz o liczby, bo bardzo ciężko jest to przewidywać, ale które z tych sankcji są najbardziej dotkliwe, które kierunki importu, eksportu będzie najtrudniej zastąpić w Europie, Polsce?
1: Dotkliwość sankcji już widzimy, widzimy na stacjach paliw, to co się dzieje w tej chwili z cenami benzyny czy przede wszystkim diesla, to jest efekt tego, że nakładamy sankcje na Rosję. Rosja też nie pozostaje dłużna i także nakłada sankcje. Tutaj taka ciekawostka z działu naszego energetycznego, że 20% unijnej konsumpcji diesla pochodzi z Rosji i w tej chwili to co się dzieje z cenami diesla to po części przynajmniej pokłosie tego, że w niektórych portach nie akceptujemy tankowców z dieslem. Na przykład w portach brytyjskich czy innych europejskich po prostu do Kersi odmawiają rozładunku rosyjskich tankowców z dieslem, a diesel płynie do nas tylko i wyłącznie drogą morską. Dlatego mamy szybszy wzrost cen diesla na stacje benzynowych niż benzyny, a ceny ropy naftowej, jak wiemy, też rosną równolegle. Oczywiście drugie w kolejności są ceny żywności, które zostaną dotknięte sankcjami i także wojną, no bo przecież rolnicy ukraińscy w tej chwili nie będą wysiewać pól, a przecież za moment będzie ten moment, którym należy na pole wyjechać ciągnikiem. Te ciągniki w tej chwili służą do czegokolwiek innego, a Rosja z kolei prawdopodobnie w ramach takich retorsji zablokuje eksport swojej pszenicy, czy w ogóle zbóż do Europy i także będzie to powodować znaczący ubytek surowców rolnych po prostu na globalnym rynku, co automatycznie przełoży się na ceny żywności wszelakiej, przetworzonej, bo od tych surowców rolnych zależy bardzo wiele cen, bo zależą ceny pasz, a ceny pasz wpływają na ceny mleka, ceny pasz wpływają na ceny serów i tak dalej.
0: Przepraszam, jeszcze zostając w tym rolnictwie, troszeczkę inaczej to oceniam, bo o ile faktycznie będzie niższa podaż zboża czy nasion roślin oleistych ze strony Ukrainy, no to Rosja, nawet jeżeli przestanie eksportować do Unii Europejskiej czy innych krajów nakładających sankcje, to groz jej eksportu rolniczego idzie na rynki, które sankcji nie nałożyły. Egipt generalnie, Afryka
1: to też jest jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego te kraje tych sankcji nie nałożyły. Natomiast wciąż możliwe. Możliwe, że tutaj ten efekt będzie mniejszy. Zobaczymy, jak to się potoczy. To jest raczej dyskusja o tym, co będzie w latem, jesienią, niż to, co się dzieje teraz. Natomiast to, co z dużym prawieństwem się wydarzy, to jest kwestia jeszcze nawozów. Bo przecież ze wschodu pochodzą i nawozy, i surowce do produkcji nawozów. I one także w tym konflikcie całym są tymi elementami, których może zabrakło.
0: A o nawozy obawialiśmy się jeszcze wiele tygodni przed tak, tą agresją. bo do
1: produkcji nawozów używamy gazu, który drożał niesamowicie dużo. No i znowuż tu nam się to wiąże, bo też nie wiemy, czy przypadkiem za moment się od tego gazu nie odetniemy. Dopiero będą dyskusje na szczeblu unijnym, czy wprowadzać, a jeżeli tak, to w jakim zakresie sankcje na import surowców energetycznych z Rosji. Więc tych przestrzeni tu jest bardzo wiele. W zasadzie branża po branży mógłbym wymieniać. Tak, motoryzacja, produkcja elektroniki, produkcja stali, szereg różnych innych surowców, które pochodzą z kierunków wschodnich, także są dotknięte tymi sankcjami i retorsjami, i odpowiedziami na te sankcje. Dalej idą znowu usługi, usługi transportowe, które na tym cierpią, przerwane szlaki handlowe. No w zasadzie, gdzie nie spojrzeć w tabelkę sekcji i działów PKD, tam widzimy wpływ tego konfliktu, wpływ tych sankcji, właśnie dlatego, i to jest taka paralela do tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części, właśnie dlatego, że one są tak Kompleksowe, znaczy na wielu poziomach i w zasadzie dotykające każdego aspektu życia gospodarczego Rosji. No Nie sposób nie powiedzieć, że to się na nas nie odbije.
0: Kasper, a te rosyjskie sankcje odwetowe, one, jak rozumiem, obejmują nie tylko ograniczenia w wywozie czy aktywów, czy wykorzystaniu własności intelektualnej zachodnich przedsiębiorstw operujących w Rosji, ale również tam są jakieś ograniczenia eksportu rosyjskiego w zakresie tych towarów, które Europa jeszcze od Rosji chciałaby.
2: Tak, to znaczy ten pierwszy krok, który został wczoraj wykonany to jest wprowadzenie ograniczeń na eksport produktów przemysłu drzewnego. Jak wynika z wypowiedzi rosyjskiego ministerstwa handlu, oni liczą na to, że te ograniczenia dotkną przede wszystkim handlu z Finlandią i z Francją. To oczywiście ma pewnego rodzaju podtekst polityczny. Otóż Finlandia w momencie ataku na Ukrainę powróciła do wewnętrznej dyskusji na temat przystąpienia do NATO. Co oczywiście spotkało się z nerwową reakcją Kremla i Kreml licząc na to, że według danych rosyjskiej statystyki jeżeli odetnie eksport 10% materiałów służących do produkcji papieru w Finlandii, jakoś skłoni być może Helsinki do zmiany tej decyzji. Z kolei Francja... Znów to jest ocena MinTorgu Federacji Rosyjskiej. Kupuje sporo materiału połowego drewnianej szczepy. No i rozumiem, że to jest również taki krok w stronę tradycyjnego partnera politycznego w Unii Europejskiej, którego Rosja lubiła wykorzystywać w sytuacjach napięć między Zachodem a Federacją Rosyjską.
0: Adam już wspomniał o wpływie działań wojennych na ukraińskie rolnictwo w tym tygodniu. Takie chyba dosyć kontrowersyjne tezy na temat funkcjonowania rosyjskiej gospodarki wygłosił prezes NBP Adam Glapiński. Kacper, ty się jakoś przyglądałeś temu, jak działa w tej chwili gospodarka ukraińska, jak na przykład wygląda kwestia bezpieczeństwa energetycznego tego kraju?
2: Próbowałem się przyglądać, ale sytuacja nie jest łatwa. Oczywiście jest problem z jakimikolwiek konkretnymi danymi, co jest pewnego rodzaju utrudnieniem, ponieważ... Być może to się wyda zaskakujące, ale statystyka ukraińska zawsze była dość rzetelna i te dane były dość szybko dostępne. Parę dni temu zastępca szefa Narodowego Banku Ukrainy powiedział w wywiadzie, że od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej dzienne PKB Ukrainy jest mniejsze o połowę niż byłoby to w trakcie normalnego funkcjonowania gospodarki. Prognozy przed rozpoczęciem tej nowej fazy wojny Rosji z Ukrainą były na poziomie 3,4%, czyli nawet o procent więcej niż przewidywano rozwój gospodarki rosyjskiej. Ale z oczywistych powodów, z tego powodu, że są toczone działania zbrojne, realna gospodarka właściwie nic nie wytwarza obecnie. To znaczy przemysł w warunkach wojennych raczej nie pracuje, Przykładem tutaj jest miasto Mariupol, wokół którego obecnie toczą się walki. Tam się znajdują druga największa i jedna z największych hut stalowych. No i one obecnie są w takim trybie niewygaszenia pieca, natomiast nic nie wytwarzają. I też dane z sieci elektrycznej sugerują, że po prostu nic nie jest produkowane. Takie rzeczy oczywiście jak usługi, no to, to rozumie się samo przez się. No jeżeli w mieście są regularne ostrzały rakietowe, no to, to nie Nikt nie będzie chodził do restauracji czy kawiarni. Fakt, że na drogach stoją punkty kontrolne, które przeglądają przejeżdżające samochody oczywiście utrudnia również całą logistykę i komunikację między różnymi miastami. Natomiast to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli problem ograniczenia eksportu z żywności z Ukrainy, może w krótkiej perspektywie okazać się w sumie dobrą rzeczą dla Ukrainy, to znaczy no, to bezpieczeństwo żywnościowe wewnątrz kraju póki co jest zapewnione. To wynika także z tego, że Rosjanie zablokowali porty ukraińskie No i nie ma jakby drogi, którą można byłoby wyprowadzić tę żywność i ją gdzieś sprzedać. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, Póki co nie ma żadnych sygnałów, które by sugerowały, że Rosjanie podjęli decyzję o tym, by atakować bezpośrednio infrastrukturę krytyczną. Zresztą Kreml wielokrotnie podkreślał w ostatnich dniach, że gaz płynie przez Ukrainę na zachód i jakby nic nie zamierzają z tym zrobić. Problemem natomiast może zacząć być niedługo paliwo na rynku ukraińskim, ponieważ Ukraina większą część swych paliw, benzyny, diesla i tak dalej, sprowadzała z obu tych krajów, które obecnie ją atakują, czyli z Rosji i z Białorusi. Więc pytanie pozostaje, ile jest tych paliw w rezerwach strategicznych, no i pytanie jest, na ile działa system ograniczenia w sprzedaży tych paliw, na ile on jest dziurawy, na ile nie jest dziurawy i na ile to wpływa na zużywanie się tych paliw.
0: Stosunkowo mało rozmawialiśmy o Białorusi, ale myślę, że możemy po prostu upraszczająco założyć, że tam zachodzą podobne procesy jak w Rosji. Być może spotęgowane jeszcze tym, że Białoruś bardzo zależy od rosyjskiej gospodarki, rosyjskiego wsparcia, a możliwości udzielania tego wsparcia będą proporcjonalnie mniejsze.
1: Ja chciałem dorzucić tylko jedną ciekawostkę do tego, co Kacper mówi, że w zasadzie my się chyba nigdy nie dowiemy, jaki będzie ten wpływ gospodarczy, przynajmniej krótkookresowy wojny na Ukrainę, bo w sytuacji wojny po prostu przestaje się zbierać dane statystyczne. Ankieterzy nie sprawdzają cen, bo trudno wyobrazić sobie, że ktoś chodzi i sprawdza ceny w oblężonym mieście. Dane o zapasach, przykładowo, które są bardzo ważne, często pomijane w takiej opinii publicznej, ale dane o zapasach, co się dzieje z zapasami, też nie będziemy wiedzieć, czy jakaś fabryka wydała tysiąc butów, czy te tysiąc butów później zostało spalone, czy trafił w nie pocisk, więc tutaj dane statystyczne za okres wojny zwykle są wykropkowane i myślę, że tak będzie też tym razem, że rok 2022 to raczej będzie terra incognita statystyczna.
2: Ale jeśli mógłbym dodać jeszcze dwie rzeczy, które wydaje mi się, że o których warto wspomnieć. Jedna to jest taka, że Narodowy Bank Ukrainy w dniu inwazji od razu wprowadził program ochrony systemu finansowego, co wskazuje na to, że oni byli do tego przygotowani, to znaczy mieli jakieś opracowane scenariusze, co zrobić w jakiej sytuacji. Póki co wydaje się, że tam nie ma jakiejś Jakiegoś krachu tego systemu, to znaczy pieniądze krążą, NBU zbiera pieniądze na wsparcie wojska, emerytury jak się okazuje są wypłacane, nawet dzisiaj była jakaś decyzja o przyspieszeniu wypłacania tych emerytur, żeby ludzie dostali do końca marca pieniądze. Powiem, że wydaje mi się, że to trochę wynika też z tego, że system finansowy ukraiński znany był z niestandardowych, powiedzmy delikatnie, rozwiązań różnych sytuacji. I druga rzecz, która jest istotna w kontekście wsparcia finansowego wysiłku zbrojnego Ukrainy, to jest to, że właściwie większość, jeśli nie wszyscy, tak zwani oligarchowie, czyli bardzo bogaci ludzie kontrolujący istotny element ukraińskiej gospodarki, opowiedzieli się za prezydentem Zelenskim i rozpoczęli finansowanie różnych elementów tego wysiłku zbrojnego. Szczególnym oczywiście tutaj przypadkiem jest były prezydent Petro Poroszenko, który także jest biznesmenem i jego stosunki z prezydentem Załęskim tuż przed rozpoczęciem wojny były delikatnie jest napięte, więc tu też są jakieś środki, które pomogą wesprzeć tę gospodarkę przynajmniej w krótkiej perspektywie.
1: To jest bardzo ważne, co o tym mówisz, zwłaszcza jeżeli chodzi o te kwestie finansowe, bo jak spojrzymy na przykład na kurs chrywny do złotego, to on jest stabilny. Znaczy, jak sobie wyobrażam kraj w stanie wojny, to ja wyobrażam sobie, że ta waluta tego kraju to po prostu szoruje po dnie. A tu się okazuje, że Ukraiński Bank Centralny wprowadzając ograniczenia w przepływie kapitału oczywiście, ale wciąż nie jest to na rzędzie mówiące, zamykamy wszystkie rynki finansowe, umożliwił utrzymanie kursu hrywny w relacji do złotego na w miarę stabilnym poziomie. Co więcej, Ukraińcy przyjeżdżający do Polski mają możliwość przynajmniej częściowego wypłacania środków ulokowanych w swoich ukraińskich bankach, na kontach. Ukraiński system finansowy działa. Więc tutaj także taki apel trochę do słuchaczy. Nie bójcie się kupować hrywien Znaczy, jeżeli chcecie pomóc osobom przyjeżdżającym z Ukrainy, to kupcie te chrywne od nich. To jest na razie jeszcze stabilna waluta. Mam nadzieję, że tak pozostanie bo tutaj bank centralny robi świetną robotę, a na pewno im pomożecie w tym, żeby w naszym kraju się zaklimatyzować.
0: No więc chyba powiedzieliśmy już w miarę na tyle, na ile się dało, na tyle, ile wiemy, na tyle, ile ktokolwiek może wiedzieć, jak wygląda sytuacja tu i teraz. To teraz chciałabym, żebyśmy trochę pospekulowali o tym, co będzie w przyszłości. i Zacznę od postawienia takiej tezy, że no nie ma powrotu do świata sprzed 24 lutego. Na pewno coś się zmieni, niezależnie od tego, jak potoczy się ta wojna. I chciałabym, żebyśmy zarysowali dwa takie skrajne scenariusze i opowiedzieli trochę o tym, co będzie się w ramach nich działo. Pierwszy jest taki, że Rosja tę wojnę wygrywa, przez co rozumiem to, że zyskuje kontrolę Taką, jeżeli nieformalną, ale faktyczną nad albo całą Ukrainą, instalując tam prorosyjski rząd, albo zabierając około połowy terytorium tego kraju. A drugi scenariusz pozytywny to taki, że Rosja w którymś momencie się z tej wojny wycofuje z podkulonym ogonem, Ukraina utrzymuje niezależność i bardzo silnie zbliża się do zachodu, do Unii Europejskiej, otrzymuje duże wsparcie tej społeczności międzynarodowej, również finansowe w odbudowie. Teraz w tych dwóch scenariuszach, jak widzicie, no przede wszystkim właśnie perspektywy dla gospodarki ukraińskiej w tym optymistycznym scenariuszu, czy Ukraina jest w stanie szybko się zintegrować z Europą, jakie będą tego Wyzwania, efekty również, również dla Polski dla krajów naszego regionu, że nagle będzie obok nas duży ludny kraj, też we wspólnocie europejskiej, czy włączający się w tą wspólnotę europejską, wiążący część funduszy unijnych, które w innym świecie poszłyby może do nas, do naszych sąsiadów. Jak to może się potoczyć?
1: Zanim Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej, to jeszcze dużo wody w nie upłynie, bo to jest cały proces. Znaczy, mimo zarówno oczekiwań Ukraińców, jak i części polityków i obywateli Europy, to nie da się procesu integracji przeprowadzić w ciągu roku, czy w ciągu dwóch no, lat. No,
0: ale to nie jest zero jedynkowym możemy sobie wyobrazić, że ta akcesja Ukrainy będzie przebiegała inaczej niż w Polsce, że dostanie więcej funduszy, że będą ułatwienia w dostępie do rynku, do rynku pracy również.
1: Zdecydowanie. To znaczy, jeżeli Ukrainie uda się oteprzeć atak, doprowadzić do rozejmu z Rosją, no to wtedy popłyną do Ukrainy fundusze. I to jest coś, co prawie jestem pewien w takim scenariuszu. I to zarówno z unijnego budżetu. Uszczuplając ten budżet, słusznie tutaj zauważasz, Haniu, uszczuplając plając ten budżet dla krajów członkowskich. Natomiast będzie to raczej w ramach różnych funduszy partnerstwa z Unią Europejską, aniżeli w ramach tych funduszy, które my znamy w tej chwili, czyli takiego budżetu siedmioletniego. No i też spodziewam się napływu pomocy finansowej spoza Europy. Przede wszystkim patrzę tutaj na kierunek transatlantycki, tak, czyli Stany Zjednoczone, Kanada. Mówi się i moim zdaniem całkiem słusznie o drugim, jeszcze większym programie Marszala dla Ukrainy, bo bo koszty związane z wojną na Ukrainie są niebotyczne. Mówi się w tej chwili o zniszczeniach w jednej miejscowości, bo w Mariupolu, że przekroczyły 100 miliardów dolarów. 100 miliardów dolarów. Powtórzę, to jest więcej niż suma wydatków z budżetu państwa polskiego. I to jest tylko jedno miasto. Więc jeżeli my sobie sumujemy te wszystkie elementy, to na pewno ta pomoc będzie potrzebna i ta pomoc będzie płynąć. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby kraje europejskie, czy czołówka znaczy, krajów międzynarodowych w tej chwili takiej pomocy Ukrainie odmówiła, a to będzie miało dalekosiężne implikacje gospodarcze. Jedna strona medalu to taka, że będzie mniej pieniędzy do zagospodarowania dla krajów unijnych, w tym także dla Polski, ze środków europejskich, Europejskich, ale druga strona medalu, moim zdaniem bardziej dotkliwa dla nas, to jest odpływ firm i kapitału ludzkiego. To znaczy moim zdaniem, jeżeli Ukraina zacznie się odbudowywać, to ci wszyscy pracownicy budowlani, którzy wyjechali na Ukrainę bronić tego kraju, tam pozostaną i zatrudnią się właśnie w sektorze budowlanym, a do tego jeszcze sporo firm i sporo osób właśnie na tę Ukrainę wyjedzie odbudowywać ten kraj. To w sytuacji problemów demograficznych, z jakimi musimy się zmierzyć nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy Środkowej, spowoduje znaczny ubytek siły roboczej i ograniczy wzrost gospodarczy. Oczywiście ja kibicuję temu scenariuszowi obiema rękami, natomiast będzie on także pewnym wyzwaniem gospodarczym dla krajów regionu, jeżeli nie dla całej Unii Europejskiej.
0: Kasper, czy się zgadzasz z tą perspektywą demograficzną, migracyjną tutaj, że Ukraińcy będą angażować się w odbudowanie swojego kraju, a nie na przykład szukać jednak lepszego poziomu życia dostępnego szybciej w Polsce czy w innych krajach unijnych.
2: Zgadzam się z tą opinią, że po prostu łatwiej jest będąc w kraju, który jest w konflikcie i biorąc udział w tym konflikcie po jednej stronie, później zdecydować się, żeby zostać w tym kraju i ten kraj odbudowywać. I wydaje mi się, że, że takie poczucie będzie dominować. Natomiast też prawdopodobnie będą ludzie, którzy z różnych powodów, czy to rodzinnych, czy to zdrowotnych, czy to emocjonalnych, postarają się jednak z kraju wyjechać. Pewnie najbliższa analogia, jaką my mamy, no to jest oczywiście analogia końca II wojny światowej, no i, i jednak sporo ludzi zostało w Polsce, żeby te polskie odbudowywać, niezależnie od tego, czy to było tam później jakoś propagandowo sprzedawane, czy nie, no to jednak wszyscy jakoś czuli, że chodzi o to, żeby ten kraj jakoś wspólnie podnieść z ruiny wojennej. Ale ja może bym dodał jeszcze jedną rzecz, poniekąd też to jest o wysiłku samych Ukraińców, ale teraz bardziej może tej strony rządzącej, do tego, co mówiłeś o procesie przystępowania Ukrainy do Unii Europejskiej. Otóż Ukraina, jak wiemy, jest sygnatariuszem Porozumienia o Stowarzyszeniu z Unią Europejską. I do tego porozumienia o stowarzyszeniu jest taki dołączony, gruby dokument, gdzie jest napisane, jakie reformy trzeba przeprowadzić. No i dwóch prezydentów te reformy obiecało wdrożyć, nie było wojny. Jakoś trudno było te reformy wdrożyć, więc chciałbym powiedzieć, że Ten proces integracji z Unią Europejską będzie też dużym zadaniem właśnie instytucjonalnym dla władz ukraińskich, ponieważ będzie wymagał poważnej przebudowy tego jak wygląda struktura prawna, instytucjonalna i ekonomiczna tego kraju. W stronę większej przejrzystości i przewidywalności gospodarki, ale ja uważam, że to jest podstawowa przesłanka tej ucieczki wreszcie spod manipulacyjnego wpływu Rosji i rosyjskich partnerów.
0: Wracając jeszcze na chwilę do tej demografii, no w scenariuszu negatywnym, czyli opanowania bądź przynajmniej poważnego okaleczenia Ukrainy przez Rosję, to chyba się ze mną zgodzicie, po prostu to oznacza większy napływ migracji, również tej migracji nie tylko czasowej, ale stałej do Polski i do innych krajów unijnych.
2: Ja się zgadzam. Ja bym powiedział, że głównie jednak do Polski, a mniej do innych krajów Unii Europejskiej z powodów językowych.
0: Niezależnie chyba od scenariusza rozstrzygnięcia wojny, to Rosja wychodzi z niej bardzo poturbowana i ekonomicznie, jeżeli chodzi o swoją pozycję międzynarodową. Czy to może spowodować zwiększenie emigracji z Rosji, z Białorusi na zachód? I czy możemy na tym skorzystać ekonomicznie? Czytam od kilku dni o jakimś eksodusie, na razie tych białych kołnierzyków, no to ile ten proces... Tak, zwanego drenażu mózgów pewnie nie jest rozwiązaniem problemów demograficznych Polski czy Europy, ale może też być wartościowy z punktu widzenia rynku pracy, tak?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o Białoruś, ja o drenażu mózgów z Białorusi słyszę tak mniej więcej od ósmego roku i on już miał położyć całkowicie ten kraj. Część Białorusinów zostaje i pracuje na zachodzie, część jednak wraca i angażuje się w to, co uważają za jakąś możliwość rozwoju swojego kraju. Jeśli chodzi o Federację Rosyjską, no jednak sporo Rosjan mimo wszystko zawsze jakoś tam jeździło na zachód, tam studiowało i, i pracowało, więc to też nie jest jakieś takie zupełnie nowe zjawisko. Myślę, że dużo będzie zależeć od tego, jak realnie te sankcje i jak realnie ta wojna rzeczywiście wpłynie na sytuację wewnętrzną w obu tych krajach. To znaczy, przynajmniej z mojej obserwacji wynika, jeśli chodzi właśnie o ten drenaż mózgów, oba te kraje posiadają ludzi, którzy się dość łatwo adaptują w innych krajach, więc jeśli rzeczywiście w dłuższej perspektywie będziemy mówić o jakimś dużym spadku rozwoju gospodarczego, spadku poziomu życia, no to być może w istotnym stopniu ten drenaż nastąpi. Natomiast na razie trudno mi to prognozować.
1: Ja też niespecjalnie widzę w tej chwili duże szanse na emigrację rosyjską, jednak pamiętajmy o tym, że to jest kraj, gdzie propaganda ma się bardzo dobrze i świadomość procesów tego, co się tam dzieje, jest w dużej części społeczeństwa. Szczerze przyznam, nie wiem jakiej, ale zakładam, że dużej, dość znikoma. Można sobie tutaj budować paralele między tym, co mieliśmy w czasach PRL w Polsce, o świadomości tego, jak się żyje tu i jak się żyje na zachodzie. Także ci, którzy już wyjechali, to mniej więcej wiedzą, jakie są te różnice i przeżywają dysonans poznawczy między oficjalnymi komunikatami a tym, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Natomiast skala propagandy rosyjskiej jest na tyle duża, że może tą migrację po prostu czy emigrację właściwie powstrzymywać. I dopiero ci, którzy się będą musieli zmierzyć faktycznie z tym problemem, czy na pewno chcę tutaj prowadzić swoją działalność gospodarczą, czy na pewno chcę tutaj pracować, czy jednak porzucam swój dom rodzinny, swoich znajomych i wyjeżdżam na zachód, to są bardzo trudne decyzje, to czy ich, to, co się w tej chwili dzieje, do tego skłoni, czy zarówno sankcje, jak i sama wojna, jak i to pokazanie prawdziwej twarzy przez Putina już w taki sposób wręcz brutalny.
0: A czy w ramach tego odmieniającego się świata czy zachód, przede wszystkim Unia będzie w stanie konsekwentnie ograniczyć swoją zalewność od rosyjskich surowców? czy gdyby na przykład stało się tak, że wojna się kończy w przyszłym tygodniu i za dwa miesiące my jednak znowu ciągniemy tą Europę, puszczamy Nord Stream 2.
1: Ja uważam, że my już byliśmy na drodze do strategicznej autonomii, jak to się ładnie mówi, w salonach brukselskich, czyli uniezależniania się stopniowego od Rosji, przy czym niektóre kraje stosowały tutaj takie działania dywersyjne, jak na przykład Niemcy, którzy jednak mimo wszystko ten Nord Stream 2 chcieli sobie wybudować, to te kraje dostały zimny prysznic. Jakby nie, nie ma tercium non datur, tak? nie ma trzeciej drogi, że tutaj się trochę uniezależniamy, ale równocześnie z nimi handlujemy, albo się uniezależniamy, albo grozi nam utrzymywanie tej zależności z wszystkimi możliwymi konsekwencjami w sytuacji zagrożenia zbrojnego. Więc Unia w tej chwili moim zdaniem brała jeden kierunek, kierunek uniezależnianie się i to nawet niezależnie od tego, jak bardzo kosztowne by to było. Więc spodziewam się, że na pewno nie w ciągu trzech miesięcy, pół roku czy nawet roku, tylko raczej w perspektywie pięcioletniej czy do końca obecnej dekady, ale Unia zdecyduje się na pełną uniezależnienie od rosyjskich surowców, To także w długim okresie, poza tym brakiem dostępu do międzynarodowych technologii, będzie dużym ciosem dla rosyjskiej gospodarki.
2: Jestem równym optymistą w krótkiej perspektywie, ale większym pesymistą w dalszej perspektywie. Znaczy zgadzam się, że rzeczywiście kolejny atak rosyjski na Ukrainę zmienił zasadniczo sposób myślenia o sytuacji w Europie i rzeczywiście jest szansa na wypracowanie tego, co niektórzy żartem, a niektórzy na poważnie nazywają strategiczną autonomią Unii Europejskiej w Policji Zagranicznej i Bezpieczeństwa. To jest właśnie perspektywa powiedzmy najbliższego cyklu wyborczego, trzech, czterech lat. Natomiast jak pokazuje historia relacji Rosji z krajami Europy także ta znacznie dawniejsza niż przed 1991 rokiem. Pamięć instytucjonalna w krajach Unii Europejskiej jest bardzo krótka. I potem przychodzą do władzy nowi ludzie, którzy przynoszą inne podejścia i za każdym razem będą chcieli spróbować, czy może nie dałoby się jakoś jednak nawiązać współpracę. Być może wtedy ta Rosja będzie mniej dla nas groźna. No ale to znowu jest taka trochę filozoficzno-mentalnościowo-kulturologiczna dyskusja, do której ja teraz nie mam do końca danych. No ale mimo wszystko ja jednak mam wrażenie, że w mentalności przynajmniej decydentów sporej ilości krajów europejskich, ta część Europy jednak jest odległa i nie jest tak istotna jak to, co się dzieje w Berlinie, Paryżu czy Rzymie. I dlatego wydaje mi się, że właśnie tak istotny jest, by ten proces akcesji Ukrainy, a być może i Mołdawii, bo też o tym się ostatnio mówi, do Unii Europejskiej, potoczył się we właściwym kierunku. To znaczy, żeby był ten wysiłek podjęty przez obie strony i wsparcie finansowe ze strony krajów Zachodu i wysiłek reformatorski przez liderów i społeczeństwo ukraińskie, ponieważ wtedy Ten region stanie się realną częścią Unii Europejskiej i ciężej będzie odwrócić właśnie, przestawić tę wajchę z trybu konflikt na tryb, spróbujmy trochę powspółpracować.
0: To chyba wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo. Będziemy śledzić bieżącą sytuację ekonomiczną, polityczną i na wschodzie, na zachodzie w Polsce w tej audycji i w codziennych audycjach stan wojny, na które... Serdecznie zapraszam. No i do usłyszenia może w jakimś spokojniejszym i bardziej optymistycznym czasie. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki serdeczne. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i aplikacji RadiaTok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.